0: Vakainame
1: Memleket Manzaraları Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke
2: Günaydın, Vakainame'ye hoş geldiniz. Burası 95 FM Açık Radyo. Vakainame'yi Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere birlikte sunuyoruz. Bugün konuğumuz açık radyo dinleyiciliğinin yakından tanıdığı isim Profesör Ahmet İnsel. Hoş geldiniz Ahmet Bey.
0: Merhaba, günaydın. Merhaba Ahmet, hoş geldin.
2: Merhabalar, konuğumuz Ahmet İnsel, üniversite eğitimini Paris Pantheon Sorbonne Üniversitesi İktisat Bölümünde yaptı ve aynı üniversitede iktisat doktorası hazırladı. Sorbon'da öğretim üyeliğine başladı, daha sonra Galatasaray Üniversitesi'nde çalıştı. Şu an kendisi emekli öğretim üyesi, Türkçe'de yayınlanmış çok sayıda kitabı vardır. Hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi Ahmet Bey ben aslında size siz hukuk konusuna da e, hakimsiniz. Anayasayla ilgili e, kararlarda Anayasa Mahkemesi'nin kararı mı Yargıtay'ı bağlar? Yargıtay'ın kimi Anayasa Mahkemesi'ni bağlar? Yoksa ikisi de birbirini bağlamaz mı falan diye sormak içimden geliyor ama bunu yapmayacağım. Çünkü göç ve göçmenlik üzerine konuşuyoruz bir iki haftadır. O konuya farklı bir açıdan. Türkiye gündemine de temas edecek bir açıdan diyelim ve öyle konuşalım istiyorum. Şimdi son zamanlarda Türkiye'den yurt dışına bir göç akımı olduğu söyleniyor. Aslında bunun sonuçlarını belki acı olabilecek sonuçlarını henüz görmedik bence ama işte 5 sene 10 sene sonra filan daha herhalde ortaya çıkacak. Ve bu göç daha önceki Türkiye'den Avrupa'ya giden insanların yaptıklarından farklı motivasyonlarla oluşuyormuş gibi. Yani benim kastım işte 1960'larda, 70'lerde iş gücü olarak Avrupa ülkelerinin, Almanya'nın, Fransa'nın filan davet etmesiyle Türk işçilerinin gitmesi bir belki kategori öyle. 1971-1980 darbelerinden sonra siyasi nedenlerle, Yurt dışına gitmek zorunda kalanlar veya yurt dışındayken Türkiye'ye geri dönemeyenler var. Bir kategoriyi de öyle sayalım. Bir de işte yani başka Türkiye'de belki alamayacağımız türlü bir eğitim almak için sizin gibi benim gibi yurt dışına okumaya gitmiş insanlar var. Bunların hepsi fakat geçmişte kaldı. Yani sanki bugün göç edenler Türkiye'den ayrılanlar farklı sebeplerle gidiyorlar gibi. Ve burada şöyle endişe ettirici insanı bir durum da var. E, bu gidenlerin bir kısmı yani ben en azından iki sınıfta bunu anlamaya çalışıyorum. Bir kısmı son derece kalifiye insanlar. E, belli bir kariyer noktasına gelmişler. İşte bunların aralarında sağlık çalışanları var. Tıp fakültelerini bitirmişler, uzmanlık yapmışlar. Fakat yurt dışına gitmek istiyorlar. E, yazılımcılar var, başka alanlardan insanlar var. Bir de e, yurt dışına gitmek için e, yüksek lisansa ya da doktorya başvuran insanlar var. Burada da yani e, Türkiye 1990'lardan beri yurt dışına öğrenci gönderen ülkeler arasında nüfusuna oranla en yüksek sayılara sahip bir ülke ama e, eğitim almak için yurt dışına gitmekle yurt dışına gitmek için bir eğitim olanağı aramak arasında ciddi bir fark var gibime geliyor ve bu Çünkü yurt dışına gitmek için eğitim yollarına başvuranlar Türkiye'ye geri dönmek falan derdinde değiller. Hatta hepsi akademik kariyer yapmak derdinde de değil. Yani belki bir kısmı yapacaktır, hoşlarına gidecektir falan ama bir kısmı işte bir bir şekilde yurt dışına gitmek, Türkiye'den çıkmak istiyorlar. Şimdi siz göç konusunu uzun zamandır takip ediyorsunuz. bu dediğim 1970'lerden itibaren olan bitenleri de çok iyi bilen birisiniz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani bu yeni göç dalgası hakkında ne düşünmeliyiz ve öncekilerle benzerlikleri ya da farklılıklarını nasıl tanımlamalıyız?
1: Evet Güven Bey bu, bu konu gerçekten gündemimize giderek artarak biçimde geliyor. Biliyorsunuz bu göç konusu sadece Türkiye ile ilgilendiren bir konu değil. Dünyada çok ciddi bir göç baskısı var aynı zamanda. Yani güney ülkelerinden kuzey ülkelerine doğru oluşan bir göç baskısı var. Türkiye'nin bu göç baskısı içinde yeri çok ilginç. Çünkü Türkiye bir taraftan yüksek miktarda bu son 2010 sonrası başlayan bir olgu ama yüksek miktarda göç alan bir ülke. 4,5 milyon civarında e, mülteci var Türkiye'de ve yüksek miktarda da göç veren bir ülke aynı zamanda. Dolayısıyla bir e, bir demografik e, değişim de söz konusu dengeler açısından. <gülüyor> Bu e, burada bir ikinci e, geçmişteki 1960'larda dediğiniz gibi biliyorsunuz Almanya ile yapılan bir göç anlaş, işçi anlaşması vardır. Yani resmen e, Almanya Türkiye'den Emekçi ithal ediyordu. Bunu öyle söyleyelim. Çünkü öyleydi. Alman uzmanlar ben çok çocuktum ama hatırlıyorum. Tophane taraflarındaydı İş ve İşçi Bilme Kurumu'nun binası. Ve orada Alman uzmanlar gelen Türkiye'den Almanya'ya alınacak olan işçilerin e, sağlıklarını e, sağlık muayenelerini falan yaparlar kayıtları orada yapılır ve işçiler ondan sonra da sirkecigarından trenle e, Avrupa'ya giderlerdi hatırlarsanız ve o giden işçilerin hemen hemen hepsi erkekti ve hemen hemen hepsi Almanya tarafından geçici misafir e, olarak geçici misafir işçi olarak e, alınıyordu ve o işçilerin e, önemli bir kısmı ben Almanya'da artık kalırım amacıyla da gitmiyorlardı büyük ihtimalle yüzde doksanı kalmış olsa bile emekliliklerine kadar giderken amaçları işte bir iki sene içinde köylerine ailelerine parayı yollamak, daha bir ev yapmak ev yapıp dönmek falan filan evet. bu göç Almanya'dan sonra Fransa'ya İtalya pardon Belçika'ya Hollanda'ya daha sonra Fransa'ya benzer göç dalgaları oldu. Çünkü bu ülkelerde ciddi bir emek vasıfsız emek ihtiyacı vardı. O büyük büyüme dalgası sırasında. Dolayısıyla bir çekme etkisi dediğimiz biliyorsunuz göç alış, göç çalışmalarında, göç araştırmalarında iki, ikili bir kavram kullanılır. Pull effect ve push effect. Yani göçmeni Gideceği yere doğru çekme etkisi, göçmenin ayrıldığı yerden çıkma ikisi, onu dışarıya doğru atma nedenleri. Şimdi Türkiye'deki bu 60'lardaki baskın etki bir batı ekonomileri tarafından, batı Avrupa ekonomileri tarafından bir çekme etkisiydi. Yani onlar girip talep ettiler. Almanya başta olmak üzere. Fakat daha sonra 74 krizinden sonra bu 73'deki ilk petrol krizinden sonra bu resmi göç alma politikası birdenbire kesildi. Ve ondan sonra da bu göç aile birleştirmeleri veyahut kaçak ...gelip Türk, Avrupa'ya orada çeşitli e, kayıt altına alma dalgaları sırasında yerleşen e, göçmenler haline dönüştü. E, bu ikinci dalgadaki etmen e, hem Türkiye'de iktisadi krizin e, ağırlaşmasıydı 70'lerde... ...hem de e, bu göç dalgasında çok önemli bir şey vardır... Ee, sizin etrafınızda yakınınızda olan birisi gidip e, sizden daha iyi olduğunu zannettiğiniz bir e, e, konumda başka bir ülkede çalışmaya başlayınca e, sizin de oraya onun yanına gitme arzunuz doğar. Böyle bir e, e, salkım etkisi dediğimiz bir etkidir bu. Yani göç e, gözünü karartıp gidenler herhangi bir yere gitmezler. Zaten dikkat ederseniz bir e, işte ne bileyim Brüksel'de Türkiye'li göçmenleri Emirdağlılar olarak tanımlarlar bu yüzden. Çünkü Emirdağ'dan oraya inanılmaz bir akım olmuştur. Paris civarındaki inşaat sektöründe e, e, e, neresiydi? Çankırı'nın bir ilçesi şimdi unuttum adını ya e, hatırlarım sonra. E, o Çankırı'nın bir ilçesi... E, Neredeyse bütün köy veya oradaki belde Paris bölgesine taşınmış durumda. Yapraklı, yapraklı. Bunun benzerlerini Yozgat için vardır, Konya için vardır. Çeşitli İsveç'te Konyalılarla ilgili falan. Siyasi olarak kaçanlar ise, çıkmak zorunda olanlar ise ki bu tamamen bir push etkisi. Yani Türkiye'deki durumun dayanılmazlığı, yaşamını özgürlüğünü korumak hatta bazen yaşamını korumak için kendini can havliyle yurtdışına dışına atan siyasi göçmenlerin tavrı elbette değişikti. Onlar 1971 darbesi sonrası geldiler. Onlar 1976 sonrası çeşitli yönetim uygulamalarından kaçmak için geldiler. 80 darbesi sonrası çok ciddi bir Dalga geldi hatta onların içinde 12 bin civarındaki mültecinin sık yönetim junta yönetimin vatandaşlıktan çıkarttı hatırlarsınız evet. ve ama bu siyasi nedenlerle gelenlerin hemen hepsi ki onların çoğunu Fransa'da tanıdım bir kere geldikleri ülkeye çok fazla entegre olmak çabası gösterdiklerini söyleyemem, çoğu geldikleri ülkenin dilini doğru öğrenmemişlerdir. Kendi ağlarında siyasi faaliyetlere devam ederek ve Türkiye'ye dönme imkanı ilk açıldığı fırsatta dönme beklentisi içindeydiler. Ve e, hepsi dönmedi ama büyük kısmı da e, işte 84'ten sonra e, 1991'de 141 ve 142 e, ceza yasasında, edilince 1974 affından sonra döndüler. Şimdiki dalga bir de 90'larda e, yurt dışına kaçan e, siyasi nedenlerle e, kaçan e, çıkmak durumda olanlar var. Onlar daha çok Kürt sorunu çerçevesinde o büyük e, e, yargısız infazların yapıldığı o gri e, puslu 10 e, yıl boyunca yurt dışına çıkan çeşitli sol örgütlerden bazıları silahlı mücadele veren örgütlerden militanlar onlar daha sonra hiçbir zaman dönemediler onu da belirteyim dönmek arzuları olmasına rağmen onlar hiçbir zaman dönemediler çünkü ondan sonra onlar hakkında bir af çıkmadı yasa değişikliği olmadı ve hala onlar yurt dışındalar istisnalar dışında 2000'lerde tersine bir şey yaşadık 2000'lerde ben Galatasaray Üniversitesi'ndeyken bunu çok açık biçimde gördüm 2002-2003'ten itibaren. Yurt dışına biraz evvel dediğiniz gibi eğitim amacıyla yüksek lisans doktora seviyesinde gitmiş öğretim üyelerinden bir kısmı, önemli bir kısmı Türkiye'ye dönme ve üniversitelerde görev alma, araştırma kurumlarında görev alma. Bazen derneklerde, vakıflarda çalışma için Türkiye'ye dönme kısmı. Akımı başlamıştı ve bu akım sadece e, sadece e, akademisyenler, e, üniversite öğretim üyeleri, araştırmacılar değil, e, Türkiye'de değil, e, Yunanistan'dan, Almanya'dan, e, İspanya'dan e, genç öğretim üyeleri de Türkiye'ye gelip belli bir süre Türkiye'de araştırma yapmak, çalışmak, hatta bir kısmı yerleşmek amacıyla e, Türkiye'ye e, gelip kalma e, teşebbüsündeydiler. Bu 2000'lerin sonundaki dalga tamamen tersine dönmüş durumda. Ve şimdi özellikle bu 2018'den sonra, 2016'dan itibaren darbe sonrası Türkiye'de aranmakta olduğu için kaçanlar e, bir tarafa e, çeşitli nedenlerle e, yakalanmaktan kaçmak, kaçan KHK'lı olduğu için e, veya çeşitli e, suçlamalarla Kendisi hakkında arama kararı çıktığı için yasa dışı yollarla Türkiye'den kaçanlar dışında bir de e, yasal yollarla normal olarak e, pasaportunu alıp vizesini alıp e, yabancı ülkeye gidip orada iş imkanlarına bakan veyahut öğrenim için yurt dışına giden ama dediğiniz gibi e, bu öğrenim için yurt dışına giderken de amacı ee, yüksek lisans, lisans hatta belki üniversite lisans seviyesinde, doktora seviyesinde değil, bir kısmı aileler tarafından artık lise ikinci, üçüncü sınıftan itibaren, aman oraya yerleşsin, oranın koşullarında üniversiteye girme hakkını elde etsin e, e, amacıyla, tabii ki geliri orta üst sınıf olan ailelerin çocukları, ne aileler, e, yurt dışına yollama teşebbüsündeler. Şimdi burada bir e, Türkiye'deki gelecekle ilgili çok karamsar bir e, algı olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Ve bunun yansıması bu. Tam bir e, itme etkisi, push efekt. İktisadi değil bu. Sosyal e, ve kültürel bir push efekt. Benim çocuğum artık bu ülkede geleceği yok, olmasın. Geleceği tehdit altında. Sadece iyi eğitim alsın diye değil. Artık bu ülkeden Çıkıp başka bir ülkeye daha kendisi açısından kültürel anlamda daha uygun bulduğu bir ülkeye gidebilmesinin koşullarını yaratmak için kendisi de bu arada tabii çocuğunun oraya yerleşmesiyle belki yaşlık günlerinde de ben de orada huzur içinde onun yanında yaşarım diye bir yatırım da aynı zamanda sadece çocuğa yatırım değil kendisinin geleceğine de yatırım olarak e, düşünenler var e, bunu. Bir de şöyle bir etki var. Biraz evvel dediğiniz gibi kalifiye vasıflı e, emek göçü bu sefer çok daha yüksek. Ve bu vasıflı e, emek göçünde sadece bir Türkiye'den Türkiye'deki çalışma koşullarından doktorların e, kendilerini e, tehdit altında e, değersizleştirilmiş bir meslek grubu olarak görmelerini onurlarına yetiremedikleri için yaptıkları mesleğin hakkını yerine getiremedikleri için mühendislerin bilgisayarcıların akademisyen öğretim üyelerinin ee, ve bir dizi kalifiye personelin özellikle bu tür yabancı dille de hakim e, personelin yurt dışına gitmesi e, arzusunun karşılığı var burada. Çünkü Batı toplumlarında da ciddi bir kalifiye personel açığı var. orta kalifiye personel açığı var. Sağlık sektöründe bu çok açık. Yani Almanya benim bildiğim kadarıyla resmi olarak mı bilmiyorum ama gayri resmi olarak Türkiye'de e, şubeler veyahut e, ofisler e, açıp Türkiye'den e, sağlık personeli sadece doktor değil sağlık personeli ithal etmek üzere e, ofisler açmış durumda. Ve Türkiye'den gidenler öyle gözünü karartıp gitmiyorlar. Yani bu Türk talip, Talipler Odası'ndan tabipler Birliği'nden e, çok yüksek miktarda 2000'in üzerinde bu sene bu e, İhal kağıdı alan doktor. Çünkü yurt dışında giderken iyi hal kağıdı gerekiyormuş. E, tam nedenini bilmiyorum. E, çok yüksek miktarda doktor iyi hal kağıdı alıyor ama bu doktorlar gözlerini karartıp e, Kap- Almanya'ya, Fransa'ya veyahut İtalya'ya, İspanya'ya bilmiyorum tam nerelere gidiyorlar. Polonya'ya belki. Gittik, gidip oralarda iş aramıyorlar. Türkiye'den giderken işleri hazır oluyor zaten. Evet, bu tam bir ben... aynı zamanda bir ee, Pull efekt yani çekme Hı. efekti de var aynı zamanda ve batı toplumlarında demografik zayıflama düşüş nedeniyle biliyorsunuz bu covid sonrasında bir dizi hizmet sektöründe personel bulamamaktan şikayetçiler vasıfsız personel bulamamaktan şikayetçiler bu sefer yani e, lokanta, e, lokanta e, y- yemek hizmetleri sektöründe otelcilik sektöründe özellikle bu iki sektörde tarımda yeterli personel bulamamaktan şikayetçiler ve bunları da göçmenler vasıtasıyla kapatma eğilimi var. Ve sadece Batı Alm- sadece Almanya, Fransa değil. Mesela dün geçen hafta okuduğum bir makalede Kolonya'nın e, kabul ettiği e, göçmen e, arasında Ukraynalılardan sonra Türkiye kökenliler ya ikinci ya da üçüncü sırada geliyormuş. Yani Almanya sadece gitmiyor insanlar. Polonya'ya gidiyor. Litvanya'da var. Lestonya'da var. E, Baltık ülkelerinde var. Özellikle bilgisayar alanında. E, İngiltere'de var. E, Amerika'da var elbette. Kanada çok büyük bir, ka, ka, e, bir e, şey kaynağı. Tabii ki bir kısmı da e, e, Arap monarşilerine, e, golf Şeye, Körfez,
0: Basra Körfez. Körfez
1: monarşilerine yönelenler de var ama büyük çoğunluğu oluşturmuyorlar. Büyük akım daha çok Batı Avrupa'ya yönelik. Bir de tabii daha Türk altyapı şirketlerinin şantiyelerinde çalışmak için giden ama bu hep vardı. İşte eskiden Libya'ydı, şimdi Afrika ülkelerine giden işçiler var ama onlar göçmen işçi konusunda değil. Çünkü Türk şirketlerinin, Türkiye kökenli şirketlerin personeller olarak gidiyorlar ve oradaki iş bitince geri dönüyorlar.
0: Evet ben de bir ufak bir şey söyleyebilir miyim? Yani özellikle daha durum son derece belirsiz ama bu e, İsrail-Gazze e, çatışması korkunç bir e, soykırıma doğru da hızla gidiyor. E, burada e, bir takım spekülasyonlar da e, ortaya çıkmaya başladı. işte. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken'ın e, pek de açıklama yapılmayan bir ziyaretinden sonra burada e, Dışişleri Bakanı ile buluşmasında iki buçuk saatlik bir pek de açıklama yapılmayan bir görüşmesi oldu. E, i̇şte bazı sitelerde sosyal medyada e, şey belirtiliyor yani Gazze'deki bu 2,3 milyon insanın boşaltılıp orada bir kısmının Mısır'a, bir kısmının da Türkiye'ye belli bir para karşılığı çıkarabileceği yolunda birtakım haberler de çıkmaya başladı. Bu da bambaşka bir türden bir göçün spekülasyonu olacak herhalde. Çok tuhaf. Bu göç olur. değil, bu sürgün. Sürgün evet.
1: Bunu göç demeyelim. Bu çünkü gönüllü olan bir şey değil. Yani biz biraz daha gönüllülükten bahsediyoruz. Bu bir sürgün yani İsrail'in Gazze şeridini boşaltması için onları sürmesi yani bu bir tehcir politikasının sonucu olabilir evet. sadece. Evet. Yani onu biraz daha farklı değerlendirmek lazım. Türkiye'ye mi gelirler Mısır'a mı giderler? İsrail'in böyle bir politika, İsrail'de hükümetin böyle bir niyetinin olduğunu bazı hükümet üyelerinin sözlerinden anlıyoruz. Özellikle Sina çölüne yerleştirelim onların bakımında kamplarında biz besleriz Sina çölüne yerleşsinler diyenler bunun Sina çölüne değil de bir kısmı da işte e, herhalde eğer Libya'da savaş olmasaydı Libya'ya yollayalım derlerdi bir kısmını Türkiye'ye derler belki ama bu, e, bu bahsettiğimiz şeyin dışında bu tehcir. Ee, evet. ama yani bilmiyorum bu doğru mu bu bilgi de ondan da emin ben değilim ben de
0: bilmiyorum de o, çünkü... henüz ama spekülasyon,
1: e, ama, spekülasyon ama önemli bir ama yapanların büyük bir kısmı zaten e, Suriyelilerin Türkiye'ye var olmasından çok büyük rahatsızlık duyan ve bunu büyük ölçüde bir e, kısmi ırkçılıkla karışık bir Arap nefretiyle dile getiren e, muhalefet kesiminden kaynaklanıyor diye anladım ben daha çok
2: Evet, çok Peki ben de pardon şunu eklesem şimdi e, ben mesela hep devlet okullarında okudum dolayısıyla hiç bir para filan vermeden bedelsiz karşılıksız olarak Türkiye'de eğitimimi aldım. Üniversitenin sonuna kadar e, benim gibi devlet liselerinde okumuş sonra da bir devlet üniversitesinde mesela e, okuyarak tıf fakültesinden mezun olarak hekim olmuş bir insanın ee, bir kere çok yıl e, emek harcaması gerekiyor e, uzmanlığını yapacak yıllar yılı filan e, bir de aslında Türkiye için bu e, ciddi bir e, bedeli olan bir şey e, bedavaya olmuyor. E, e Şimdi siz bu duruma gelmiş birisini işte Almanya'da doktor olarak işe aldığınız zaman aslında tabii çok avantajlı bir şey yapmış olursunuz tabii. Almanya'dan. Türkiye açısından da dezavantajlı bir durum oluyor. Her ne kadar e, Cumhurbaşkanı giderlerse gitsinler filan dese de aslında bu sonuçlarına katlanmamız gerekecek e,
1: olumsuz bir gelişme gibi gözüküyor bana. Siz ne dersiniz? E, e, yani bu beyin göçü. Yani biliyorsunuz iktisatta beyin göçü bir e, olumlu e, göçün yaşandığı yani gö, göçün e, çıkış e, mekanı olan ülkeler açısından bir şey kaybı, potansiyel kapasite kaybı, iktisadi sosyal kapasite kaybı olarak değerlendirilir yıllar 10 yıl, bir yıldan beri. Yani bu bir beyin göçü. Şimdi vasıfsız işçi göçünde de aynı sorun olabilir. Ama vasıfsız işçi göçünde şöyle düşünüyoruz genellikle. Yani vasıfsız işçi olduğu için zaten işsizlik, Yüksek olduğu bir ortamda zaten işsiz olan kişiler yurt dışına gidiyorlarsa yurt içinde bir kayıp iktisadi anlamda sosyal anlamda olabilir ama iktisadi anlamda bir kayıp yaratmaz. Hatta 1960'larda 70'lerde hatırlayacaksınız biz 3 milyar dolarlık ihracatımız varken 3 milyar dolar da e, yurt dışından e, işçi transferi yapılırdı. Yani Türkiye'nin ihracatı kadar işçi transferi Yapan, yurt dışında olan işçilerin ailelerine yolladıkları paralar Türkiye ekonomisi açısından son derece önemli miktarlar oluştururdu. İhracat miktarı kadar. İhracatımız çok düşüktü ayrıca onu da belirteyim ama ihracatımız kadar işçi transferi olurdu ve bunun bayağı merkez bankaları, bankalar falan bunun bayağı Türkiye'ye gelmesi için özellikle e, e, hareket ederler, organize olurlardı. Yani e, Şimdi tabii ki bu işçilerin Türkiye'ye yolladıkları paralar, Türkiye ekonomisinin büyüklüğü içinde, ihracat ve ithalat kapasitemiz içinde artık devede kulak kalan şeyler oldu ama buna karşılık dediğiniz gibi ülkenin çok ciddi biçimde eğitim harcamalarıyla form etti ve iyi yetiştiren, ki iyi yetişmiş kişiler gidiyor bu sefer. Yani ilkokul mezunları değil, üniversite mezunları gidiyor. Dolayısıyla dediğiniz gibi sadece 5 yıllık bir eğitim harcamasından yararlanmış kişiler değil. 16 17 yıllık, 20 yıllık bir eğitim harcamasından yararlanmış kişiler gidiyorlar. Ve bunların bunlara yapılan eğitim harcaması yatırımı, yatırım tabirini çok sevmediğim bir tabir insani harcamalar açısından ama bu bu yatırımın bir beklentisi var elbette yani karşılığında da o insanların topluma bir hizmet kaliteli hizmet sunmaları sağlık hizmeti eğitim hizmeti bilgisayar bilgisi araştırma hizmeti gibi hizmetleri sunması için yapılan bir yatırım bu ve bu yatırım tamamen boşa yapılmış oluyor ve başka bir ülke hiçbir bu konuda bir çaba sarf etmeden bir harcama yapmadan o kişiyi alıp, bunu Amerikalılar yıllardan beri, siz daha iyi bilirsiniz, Hintlilerle yapıyorlar zaten evet. biliyorsunuz. Evet. Ee, maalesef bu e, kuzey ülkeleri dediğimiz ülkelerin e, konum e, rantı, sosyal konum rantı, demokratik konum rantı, Olarak adlandıracağımız bir e, rant kullanımı ama burada onların mı kabahati yoksa bu ülkelerden oraya gitmek için can atan insanlara bu can atma nedenini yaratan e, Türkiye gibi Hindistan gibi veyahut e, e, Mısır gibi e, ülkelerin e, yöneticilerinin evet, toplum, çok saldırı delinikli bir işitsizlik
0: adaletsizlik konusu maalesef e, süreyi bitirdik sanıyorum.
2: Evet. E, peki böylece toparlayalım. E, Ahmet Bey size tamamıyla katılıyorum. Yani burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Yurt dışına gitmeye çalışan insanlar konusunda ahlaki bir yargı belirtiyor değil Tabii değildim, biliyorum. Ben, e, bir ahlaki yargı belirtmemiz gerekiyorsa o bunu yapmak zorunda hissettiren iktidarlara karşı bir yargı olmalı. Bir de şunu söyleyerek bitireyim. Şimdi 1960'lardan itibaren Almanya'ya mesela işte kol gücü ne destek olsun ekonomiyi canlandırsın, sanayiyi genişletsin falan diye çağrılan işçiler bu plan ilk yapıldığı zaman belki Almanya tarafından bunun nasıl sonuçları olacağı düşünülmedi. Yani bugün 1,5 ila 2 milyon arasında Türk nüfusu var Avrupa'da yaşayan ve bu sayede oldu. Almanlar bir şekilde işte Türkler gelirler, çalışırlar, ekonomimize destek olurlar, para biriktirip geri dönerler falan diye düşünüyorlardı. Ama sizin de anlattığınız gibi aslında öyle olmuyor ve bu göç hareketlerinin hem demografik hem sosyolojik başka sonuçları oluyor. Bizim ülkemizden, Avrupa'ya giden kalifiye insanların da aslında buna benzer sonuçları olacak. Ama bunu ancak ileride göreceğiz diye korkuyorum. <gülüyor> ee, <gülüyor> hani... yani şöyle
1: bir şeyle bitireyim. Yalnız şöyle bir şeyle bitireyim. Bütün bu, bu olumsuzluklara rağmen bir küçük olumlu tarafını da görelim. Yani bu Türkiye'nin yurt dışında kalifiye, Türkiye kökenli Türkiye ile ilgilerini kaybetmemişlerse Türkiye ile ilgilerini devam ettiren kalifiye bir geniş bir diaspora oluşmasını da anlamına geliyor. Ee, bu evet. diaspora Şurada şunu çok açık biçimde görüyorum mesela akademik çalışmalarda son 4-5 yıldan beri Türkiye ile ilgili sosyal bilimler belki siz fen bilimlerinde de görüyoruzdur ama Türkiye ile ilgili olmaz fen bilimleri genel bilimler olur ama sosyal bilimlerde Türkiye ile ilgili kaliteli Türkiye kökenli yurt dışına yerleşmiş araştırmacıların başını çektiği kaliteli yayın sayısında da bir patlama var.
2: Yani evet.
0: Böylece
1: bitirelim herhalde değil mi?
2: Tamam. Böylece aslında olumlu bir noktayla da bitiriyoruz. Bugün konuğumuz Ahmet İnsel'di. Türkiye'den e, yurt dışına e, kalifiye insanların göçü konusunu ele aldık. Çok teşekkür ederiz Çok Ahmet. Teşekkür ederim. İyi günler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.